0: Hello， 大家好，欢迎你回到通灵阿妈苏西的 Podcast 频道，我是主持人易晨
1: 。大家好，我是苏西
0: 。大家好，好上一集呢，对大家来说，相信我们第二季啊，应该不只是上一集，第二季的每一集应该都带给大家很多、呃、思想上。精神上的一些冲击哦，苏西每每一个阶段都会给大家一个小功课，因为我们的每一季的规划呢是不一样的，所以第二季希望带给大家一个很全新的框架，破除的一些内容。那上一集我们已经聊到了说，切割掉这个隐形的期待嘛，那我们聊到我们跟父母的关系，或是我们跟孩子的关系，那这些关系呢，我们都厘清清楚之后呢？哦，还有一个关系我们都没有讲到，就是婚姻关系。这个可能大家有想到，也许你没想到，但是我们帮你想到了。这个婚姻关系呢，因为像现在比较多人是对婚姻这个感觉没有像以前那么的坚定，就是我们一结下去就是一辈子的事情。很多大家会觉得说啊，我们现在都是我们。都是独立的个体，有独立自主的思想。那如果我们真的不适合的话，那我们就分开也无所谓。比较不会像，呃，比较早期会觉得说这个婚结下去，这个契约就要走一辈子的，或是也已经没有像以前那个传统框架嘛。比如说，哦、呃，你们离婚分开可能就是一个丑闻。那现在比较不会这样，反而多了很多的，比如说像闪婚啊、闪离啊，或是不婚主义啊，或是离婚后自己晚年都单身的这种过程。那今天就想问苏西，婚姻这件事情到底是不是必要的、啊、就大家可能对大家来说可有可无啊。那大家为什么要结婚呢？嗯
1: ，这是一个很好的问题。OK， 因为时代的呃不断的在改变的过程中，人的思维还有价值观也在改变了。嗯，那很多人就我遇到很多的年轻人大概都有不结婚的这个想法。嗯，对。但不结婚的想法，我觉得有几个，呃，几個方面要去探讨。那可能是现在的社会应该压力很大。嗯，对，这个是一个比较不健康的不婚的一个观念，就是因为嗯经济压力的问题。
0: 对对对
1: 。嗯，而不是说他很自主，嗯、说很独立。嗯很能够自己照顾自己，或者说他认知说，我我能够享受一个人存在的自由，对，这种不婚是跟一般的不婚的那个价值观是不一样的。嗯，很多时候是受到现实面的压迫。嗯，对，怕养不起啊。
0: 对，没错。对，
1: 现在这个社会现象啊，很多人因为。经济的问题，所以不敢结婚
0: 。嗯，因为
1: 这种不婚的现象是蛮多的，嗯、对不对？嗯、我觉得这是个引诱，社会的引诱
0: 。嗯，嗯而且很多像对男生来说，可能还是有一些比较传统的观念框架着他们，因为有一些比较传统家庭可能会说：“哎、嗯欸，那我们还是要走比较传统的形式，要比如说大聘啊、小聘金啊这种。”哇，那个加一加，再加上婚宴物，那可能一口气准备那一笔钱，对男方来说压力也是很大。
1: 对，基本上如果要经过父母那一关的话，如果再加上一些传统习俗的话，嗯、那个整个繁俗的过程来讲，其实那个开销是蛮大的。嗯嗯
0: 、所以像这样子，婚姻它的到底有没有它的必要性？因为好，我我们两个也相爱啊，那相爱我们一样也可以过生活。那今天因为呃，可能在以男方角度来说，我没有这个经济能力，所以我。我是因为没有经济能力，所以不能跟你缔结这个婚姻的关系。嗯、但是我们一样还是这样照样生活。但久了就会觉得说，有没有这张证明好像也无所谓，对不对
1: ？我觉得这个要见仁见智啊，嗯、因为我觉得这个价值观很多人，我觉得都被扭曲掉了。嗯、哦，大家没有很真正的去意识到，说我到底要不要结婚？嗯，我觉得这个可以分很多层面来探讨。嗯，那刚刚讲的就是说，有些人害怕结婚。嗯 ，OK， 因为经济压力。对。那也有一种是，呃，家暴家庭长大的小孩会怕结婚嗯。因为怕选择不好的那种伴侣的时候。嗯会害怕自己会落入不良的婚姻的那种阴影
0: ，哦啊、不敢结婚的，哦、
1: 对，这种隐忧也是有的，嗯、对。那有些就是呃，因为逃避逃避现实，嗯，哦，讲白一点，有些人是有有被霸凌、有被性侵的，啊、哦，他有些不好的一些经验
0: ，所以不敢结婚
1: 。对他对异性这一块是很排斥的，嗯嗯、对，所以他宁可抱持不结婚，嗯、也不碰这一块。嗯嗯，嗯对我觉得这这几个方面来讲话都是比较不健康的态度。嗯当然、嗯、也有很多人希望说，呃，能够有一个很圆满的一个婚姻，嗯、好像感觉自己一个人过生活，好像少了什么一样
0: 。嗯嗯嗯、我
1: 觉得这个认知可能就是因为孤独吧。嗯、怕孤独寂寞。嗯对，嗯想找个伴啊什么的。嗯。<對>嗯我觉得这个真的很值得探讨，就是说，你不一定一定要结婚，有另一半就才有办法圆满、嗯。嗯
0: 嗯嗯，对，
1: 我觉得这个问题要重新去思考。嗯
0: 、呃，当
1: 你的心智不够成熟的话，你找的那个一个对象，可能带给你的可能是更多的麻烦，而不是更成熟了。嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯
1: 对，这是我的认知。嗯、呃
0: ，那婚姻这个阶段对于一个人来说，到底是不是有必要的？因为它其实也算是一个法令上的其中一个规范嘛，就是说你两个人结为连理，嗯、他们是夫妻嘛。那在以前可能也没有这个形式啊。那你结婚之后是现在结婚是受到法律的规范跟保护嘛
1: ？其实法律这种东西已经是最后的一个层面了。法律我觉得没有办法去框架一个人到的思想、嗯、<底>
0: 跟两个关对到底健不健康啊？嗯、对啊。嗯
1: 我觉得法律没有办法去匡助这一块，也没有办法去保障，嗯、保障什么？我觉得是两个人要心灵要相通吧。嗯
0: ，<對>所以他到底有没有必要？就是这个，我我们两个要不要步入婚姻？这个对于是说我们精神上的影响比较多吗？还是说真的这个东西只要我们两个说好就好了？就是说啊，我们现在是夫妻，那我们从现在开始就是夫妻哦，这样子。
1: 我觉得一百个人有一百种的、呃呃、答案
0: ，呃，对，因
1: 为每个人对结婚的认知的出发点不一样，嗯嗯嗯，所以我们这个东西是没有办法规范跟统一说到底要不要结婚，嗯嗯<對>而且不同的年纪，他对婚姻观是会不一样的，嗯，都会被改变，嗯嗯，对，这是比较麻烦的一个地方，嗯、对，我是觉得说，如果说你真的想结婚，你必须要先了解你自己，嗯嗯，对。你先充分的理解自己、了解自己之后，再去，呃，去对待你的另一半。当你充分的准备好你自己了，然后呢，你再去想说你要用，呃，你的另一半会是什么样的类型的人？嗯、对，嗯、你们的相处的态度跟模式是怎么样？我觉得你必须先充分的模拟好，再做好准备之后再去谈结婚这件事情。嗯嗯嗯、对，因为婚姻不是冲动。嗯、呃、对，不能冲动，也不能太感性，嗯、呃，对，呃、当然也不能够太功利啊
0: ，呃、对，嗯、呃，所以他这个婚姻这个阶段，应该是帮助我们自己更圆满的一个方式吗
1: ？我是觉得说，嗯、呃，当你的心智够成熟的话，嗯、你结不结婚，我觉得这个不是很重要，它是次要的，对。呃、如果说你自己心智很成熟，嗯、多了一个伴，我相信。另一半的选择应该也不会差到哪里去了，嗯、对，那一加一应该是大于二的，嗯嗯嗯，对嗯我觉得这个、嗯、这样的婚姻是比较圆满的，嗯，那、啊、如果说一加一等于二的话，可能久而久之就各走各的路了
0: ，因为彼此都在这里面让步了嘛，变成0 5五加零点这样
1: 子，对对对，好像就是变成一个一个两条平行线了，嗯，对，然如果说一加一小于二，那就很惨。嗯，对，很多不良的婚姻关系就是这样。我我宁可自己过，我也不要有一个负担，嗯、或者说多了一个麻烦或者一个隐忧之类的。嗯、对，所以我是觉得说，你要选择婚姻不是不行。嗯、那你先问问你自己，准备好了吗？嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 这个准备你必须是在你的精神层面，你的经济层面。要充分的达到一个相当成熟的状态，嗯，再去思考这个问题，嗯
0: ，所以根本上还是建构在我够不够了解我自己，嗯，然后我自己准备好了没有？这样对对对。但因为现在可能，也许是思想比较开放，嗯、就多了很多，嗯、比如说闪婚啊、闪离、嗯、啊、突然性的哦一个冲动结婚，啊，发现哎、欸、不对不对，是不是我想要，又离婚了。这种、嗯、这种案例都是根源于不够了解自己，或者是。呃，可能不够清楚自己到底想要什么样的对象，所以我想问苏西，你觉得在挑选另外一半的角度上，他应该要是理性的吗
1: ？我觉得理性跟感性都要有
0: ，嗯，对，他
1: 必须是平衡的，嗯，对，因为我们跟任何人相处 ，OK，、嗯、包括你的父母或者呃，跟你的朋友。你的理性跟感性必须是达到一个平衡的状
0: 态， oh, 对，你
1: 不能太过于感性啊， oh. 对，太过于感性的人，可能哪一天你清醒了，人怎么觉
0: 得，这
1: 个人怎么这样，怎那样， oh. 对，婚后才有很多的问题、oh. ，OK， 那时候就很麻烦，而且会造成很多心理的负担， oh. 对，精神成本的消耗 ，OK， 我觉得各方面都会有很大的损耗，我觉得这样不太好。嗯，你最好就是你婚前多做好一些准备，嗯、这个准备就是说你对你自己了解的准备
0: ，嗯，对，
1: 多在自己身上去下功夫，嗯，充分理解自己，了解自己的属性、个性、脾气、优点、哦、缺点，嗯，然后你自己的能力、你的嗜好、嗯、，OK， 然后再来去思考说你可以做怎么样的一个准备，期望这个婚姻的另一半。是什么样的人 ？OK， 你跟他相处的模式可以怎么样？嗯、你必须先建设好你自己。嗯
0: ，对，
1: 然后再来谈结婚
0: 。所根本架构，最后我们还是回到自己身上，对不对
1: ？对对对。因为
0: 你足够了解自己，你才有可能知道我真正想要的对象他是什么样的人。他到底是呃，因为我的匮内心的匮乏去选择对象，还是说我复制到我父母的模式，嗯、<哼>我选择一个像我爸或者像我妈的一个人？对。哦，那因为我知道苏信，你有你的课程有好很多系列嘛，有一个系列是叫做《遇见心灵伴侣》，对不对？那这个《遇见心灵伴侣》其实也是算是教我们去怎么样去选择适合我们的另外一半，或是我们理想中的另外一半
1: 。对，所谓的遇见心灵伴侣，其实你是先要去检讨你自己，你是不是遇到真实的自己。嗯，对，就是你要向内去探寻你自己，原来你自己<咳>，你的个性啊，你的属性是怎么回事？嗯嗯。嗯 OK， 嗯你的兴趣嗜好，还有你现在你的呃经济能力条件各方面是达到一个什么样的一个状态？嗯嗯嗯。嗯然后你怎么样去提升自己的同时，你才会遇到一个跟你呃频率相当的人？嗯对，嗯那你当你自己越来越好之后，你所遇到的伴侣才会越好。
0: 嗯、哦。对。哦
1: 啊，如果说你自己说糊里糊涂的，或者说因为受到挫折啦，或者是呃需要有个人依赖啊，嗯、这样的一个关系或者这样的一个角度去做出发点的话，我觉得这个婚姻的维持一定会出问题、啊嗯。嗯
0: 嗯嗯。但现在应该还是有很多人是呃不得不结婚的，就比如说迫于亲情的压力啊，或者是说他们也许是。企业联姻啊，这种可能我相信现在应该还是有这样的比较。对于那个人来说，可能是不可抗力的结婚，或是像爸妈找找人来跟他相亲啊。因为我是有耳闻，我有一些朋友有这个经验。啊啊啊啊、对，那当在面对这种来自于框架或者长辈的不可抗力的压力的时候，他其实是没有选择的，必须步入这段婚姻、欸。哎
1: ，我我是觉得这个是很恐怖的事情、啊。啊、我觉得你有因为。婚姻是你自己的事情，要日子是自己要过 ，OK， 你要面对的另一半是你自己要面对，不是父母要面对。嗯、我觉得如果你够理性的话，你有拒绝的权利。如果你真的不想要的话，嗯、我宁可我宁可，呃，违背父母的意愿，我也不愿意违背我自己内在真实的自己。嗯、我不不需要出卖我自己的幸福去顺从。嗯嗯呃，权威或者是父母的压力，还有一个比较严重的问题，就是有些人因为有了小孩，嗯，那就结婚吧
0: 。哦，对对对对对，非常多这种就是未婚先有的过程
1: 。对，这这也是一个很大的困扰，因为有的时候就是因为不小心嘛，怀孕了，然后就只好公开了，嗯，然后双方就说为了小孩子就结婚了。嗯，我觉得这个做事情是也是比较草率的一个婚姻，对，嗯。所以这里面，我觉得前提就是你真的要先学会保护自己，先想清楚自己要的是什么婚姻生活，嗯嗯、而且你自己是做好一些比较良心的准备。嗯嗯，对，尽量在婚前避免这些呃已经发生的事实之后再去做结婚
0: 。呃，<對>因为毕竟婚姻它不是不严呃，该怎么说比较好？它并不完全算是两个人的事情，在现在很多是牵扯到两个家族、两个家庭的事情，所以它这个一旦结成了，有可能会变得非常非常的复杂。
1: 基本上，呃，我们宁可婚前呢、喔、把这些复杂的问题、喔、先想一遍，对对对，不光是想一遍，<笑>你要把这些可能所有的问题都排除掉了，嗯对，然后都没有问题，你再来谈结婚，你后面就会轻松很多，嗯你不要前面好像结得很轻松，嗯、可是你所有的后遗症在婚后发生，嗯，对，那问题就越来越辛苦了
0: ，嗯，<對>所以所以你也蛮建议大家说，虽然说并不是每个人都有这个规划，嗯、<哼>但是可以。先事先先想过一遍，因为毕竟什么时候会发生什么事，我们自己也不知道嘛。所以你可以先想过一遍，如果我面对这些问题的时候、嗯、会怎么办？那如果哪一天真的可能时机对了，你可能原本不婚，突然想婚了，但是因为你已经先做准备好了，你就会更能知道哦，我应该怎么判断现在这个情况，我要不要接受，或者是我要不要步入嗯嗯跟他一起步入礼堂这样。
1: 对，我觉得这个是很重要的。重点是你自己要做好一些心理建设、嗯、，OK， 精神层面的提升。嗯、因为当你内在的视野越高的时候，嗯、你所看到的对象的频率会比较高。嗯嗯
0: 嗯。对，啊啊
1: 、所以我希望说两个人遇到了，也要一加一大于二、嗯<对>嗯。
0: 嗯嗯嗯。对
1: ，那有另外一半的出现，能够更丰富我的生活，嗯、然后让我过得更更幸福、更快乐。嗯、OK， 去体验这样的人生，我觉得是很棒的
0: 。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯那如果说一加一等于二的话，两条平行线的话，你不如一个人生活。嗯，<笑>就是这样吗？ Okay? 不要为了
0: 孤独而去做这个选择，<笑>这样。
1: 对，那如果说你一加一小于二，比如比如说我一个人本来过得好好了，那多了另外一个人，嗯、这个人、呃，喜欢喝酒了，或者喜欢打牌了，然后把屎把尿
0: 的，对，还
1: 要打乱了我的生活，然后或者我有太多自由被牵制了。嗯。那那就不好了，嗯、
0: 对，这种这
1: 种关系就不太好了。嗯，对
0: 。那最后就是想问一下苏西，愿不愿意给大家出一个小功课？因为像那个，因为我知道《遇见心灵伴侣》它其实是一个蛮蛮多章节，就蛮多小作业的一个课程嘛，嗯嗯对不对？对。所以有没有什么一个小作业提供给大家，让大家在挑选自己另外一半的时候比较有一个方向？因为可能足够了解自己了，但是。嗯嗯我还是不知道怎么样去做选择。我的另外一半，比如说他长什么样子啊，他个性怎么样这些，我可能大概就大概轮廓。他可能说、嗯、哦哦，这个大概是我要的感觉，可是就没有那么细。嗯、有没有一个帮助自己更明确的分辨谁是我真正的心灵伴侣的方法
1: ？呃，这个方法其实很简单，你先问你自己，你自己是谁、嗯啊？比如说我呃，我易成今年几岁、嗯、？OK、呃。然后，呃，我的兴趣嗜好是什么？嗯、那我的个性是什么、嗯、？OK， 我的优点是什么？我有什么样的优势？嗯、我有什么样的呃能力 ？OK，、嗯、那我的专业是什么？嗯、然后再加上我平常的嗜好是什么？嗯，你先充分的把你自己的状态先整个整个把它 run 一遍，写一遍、嗯、两遍、十遍都没关系，嗯、因为你越来越知道自己的状态的时候，你就很容易去对应到另一半。Okay? 嗯嗯的状态 ，OK， 比如说，好，你一成你我是个帅哥 ，OK，、嗯、我一百七十八公分 ，OK， 我的声音很好，然后我是个很优雅的人，那、嗯、我应对到了就是，哎、欸，我的另一半可能就是165公分，嗯、1 6 0十到一百六公分，嗯、然后呢，他是学文艺类的，嗯哦，譬如啦哈，然后呢，哎、欸，对他的家庭生活很单纯，然后呢，哦、他也喜欢。嗯、呃，看电影啊，或者是去爬山啊，嗯，就是你要很实际去描述这个人的存在，各种。可能的状态有优点也有缺点，啊、嗯呃，身高体重、嗯嗯、或者他的兴趣是啊，甚至他的长相你都可以把他描述出来，嗯嗯嗯嗯，嗯去模拟这个人的存在，嗯
0: 嗯嗯，那
1: 他很可能就很快出现就
0: 是把他想的非常非常的具体，<笑>就比如说身高、星座、血型、个性、家庭状况，这样哇噼里啪啦这样全部描述其实他
1: 都可以大致上都可以被列出列出來，因为他就是个很实际的人嘛，嗯嗯嗯嗯对对？嗯嗯嗯你不能够大概大概，你这个一差就差了。十万八千<笑>、okay. 如果你对你自己也大概大概的话，<笑>那就很麻烦
0: 。哦， oh, 我懂了，就是你怎么去观想你自己，<對>你就怎么样去观想你的想要的另外一半。
1: 嗯、对，当你很充分的了解自己的状态的时候，嗯、你就很容易去模拟你的另一半会是什么样子。这、就、个、是、就是一个应对，嗯,嗯,嗯,嗯，也就是一个频率性的问题嘛。嗯嗯嗯然后你也会更清楚你自己要的是什么样类型的人，嗯嗯你跟他的平时的相处，嗯,嗯，你期望的是什么样的一个。呃，生活模式、嗯嗯、对不对？那就就像呃，最近有一对年轻人，他们他男生想要找一个运动型的女孩，嗯，对，他就把那运动型的女孩这种类型都点出来了，嗯就比如说不是运动型的女孩，或者是她是那种文绉绉的，或者是呃温室的,的，话他就不要了。嗯、但他很清楚明白他要什么类型的女孩子，嗯、他遇到周边的女孩子。他就很容易分辨这个是不是我要的，嗯、是不是可以帮助自己去分辨？嗯嗯嗯、对对对，不要说每个女孩子我都来教教看，嗯、试试看，那、嗯嗯、是很浪费时间
0: 。哦，没错没错没错
1: 。对，所以你要很清楚自己，然后去模拟你所渴望的那个。另一半的状态的时候，包括性格，嗯、包括身材都没关系。OK，、嗯、充分去理解他之后，嗯、也可以帮助自己在现实面里面很容易去筛选掉一些不适合的人。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那就很容易找到你要的另一半、嗯嗯嗯
0: 。这样是非常非常具体。对啊對。但是大家记得要实际去行动，这一切才会变得有意义，嗯、也才会有办法帮助到你去改变你挑选伴侣的这个模式。好，今天听到这边呢，我也觉得你一定也非常非常有收获。虽然这个婚姻关系也许不是正在听的你正要面对的问题，但我们谁都不知道它什么时候会降临，或是或是你什么时候会改观。所以提前预备好，跟提前提升好自己精神层面的高度，其实也是非常重要的。而且你应该有发现说。苏西讲的非常多的一些问题啊，其实都架构在你够不够了解你自己，你有没有办法从最深层的那个自己去认识到真正你自己是谁？就是你认知的这个表象的自己，也许它只是一个面具而已。你应该要再往里面挖，不断的往里面挖，去面对。不管你想不想面对的东西，你才有办法真正去像我们之前说到，心想事成，去吸引到你所想要的生活，不管是另外一半，或者是工作，或者是你的财富状况。这个呢，我们以后也会慢慢为大家讲解到一些小技巧，不管是帮助到你事业的，帮助到你财富的。好，那如果你还想要知道更多关于这些方面心灵提升方面的事情的话，你可以考虑来上苏西的线上课程，或者是你也可以来到我们的部落格，或是苏西学院的粉丝专业，或是常常听我们的 podcast， 都可以有帮助于你的提升。好，那我们今天的节目就到这边告一个段落了，跟大家说声再见喽，拜拜，
1: 拜拜。